0: 22 juillet, 1 chronique chapitres 22 et 23, Ézéchiel chapitre 21, Jean chapitre 7 verset 37 à chapitre 8 verset 11. 1 chronique chapitre 22 Et David dit « Ici sera la maison de l'éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils ». J'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici... Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'éternel cent mille talents d'or, un million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres, des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. « L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'éternel. » 1 Chronique, chapitre 23 David, âgé et rassasié de jour, établit Salomon son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, on fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de trente ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de trente-huit mille. Et David dit qu'il y en est vingt-quatre mille pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, six mille comme magistrats et juges, quatre mille comme portiers, et quatre mille chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classe d'après les fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari, des Gershomites, Laédan et Shimei, fils de Laédan, le chef Jéiel, Zétam et Joël, trois. fils de Shimei, Chélomite, Aziel et Aran, trois. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan. fils de Shimei, Jachat, Zina, Jehush et Beria. Ce sont là les quatre fils de Shimei. Jachat était le chef et Zina le second. Jehush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils. Et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, quatre. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Eliezer. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Et les fils d'Eliezer furent Rechabia, le chef, Éliezer n'eut pas d'autre fils, mais les fils de Réchabia furent très nombreux. Fils de Gitzéar, Shelomite, le chef, fils d'Ébron, Jérijah le chef, Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, et Gécaméam, le quatrième, fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jichija, le second, fils de Merari, Mashli et Mushi, Fils de Machli, Eléazar et Kis. Eléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qui prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Mushi, Machli, Éder et Jérémoth trois. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles d'après le dénombrement qu'on en fit, en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Car David dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à Jérusalem, et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire, et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 21 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Fils de l'homme, tourne ta face vers le Midi et parle contre le Midi. Prophétise contre la forêt des champs du Midi. Tu diras à la forêt du Midi « Écoute la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Je vais allumer un feu au-dedans de toi » et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, « Ah, Seigneur Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles ?» Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme !» Tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourrou. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, j'ai mis. Le cœur brisé et l'amertume dans l'âme, j'ai sous le regard. Et s'ils te disent pourquoi j'ai tu tu répondras parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles. Tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée. Elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout n'est plus, dit le Seigneur l'Éternel Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Le sort, qui est dans sa droite, désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage, et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Il ne voit là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments, mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisi par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Amon et sur leur opprobre. Dis l'épée, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive, au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau, je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Jean chapitre 7 verset 37 à 53 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ?» D'autres disaient « C'est le Christ » et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » et chacun s'en retourna dans sa maison. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11 Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché... « Jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?»« Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »